1: de diciembre del 2018 los saludamos Tania Rodríguez
0: y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM
1: preciosa canción ¿no? que estamos escuchando
0: legendario rockero tejano Roy Kenton oberson pues bueno es famosísimo él y famosísima esta rola incluso por la película que ya no... Sí,
1: se reactualizó ¿no? En la, en la película y bueno sí, fantástica, fantástica entrañable, canción.
0: entrañable escuchar a este hombre 30 años que, murió. que nació en 1936 y se murió ...un día como hoy, 6 de diciembre... ...pero de 1988.
1: Pues Valero... ...este es el primer programa de intermedios... ...de la Cuarta Transformación, Valero. ¿Qué te parece eso?
0: Llegó diciembre y Andrés Manuel López Obrador... ...tomó posesión como presidente de México. Pues la crónica de un día especial... verdaderamente, Tania, el sábado pasado... primero de diciembre a las 9 de la mañana... Con cuatro minutos, con un quórum de 448 de los 500 diputados y 110 de los 128 senadores, no sé por qué son, faltaron hasta ese día, se inició la sesión del Congreso General. Con mucha dificultad el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, se hacía entender. Los partidos políticos emitieron sus respectivas posturas. En torno al futuro gobierno y dos horas después comenzó la transmisión del poder presidencial. En dos minutos Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el nuevo mandatario, se comprometió con el juramento al que lo obliga la Constitución y al cual introdujo el concepto de democracia.
1: Dijo textualmente, Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido de manera democrática esto que tú señalas mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciere que la nación me lo demande. Un agregado de, de caracterización de la manera en que le fue conferido el mandato demarcando este carácter democrático en buena medida por convertirse pues en el presidente más votado de la historia, Valero, en una elección pues impresionante que le ha dado un mandato político enorme y un respaldo popular pues gigantesco
0: de inmediato Enrique Peña Nieto instalado en el costado izquierdo de la presidencia de la Cámara se despojó de la bandera presidencial se le entregó a Porfirio Muñoz Ledo quien se la pasó al presidente de la República, López Obrador, se la llevó al pecho y asistido por un cadete del heroico colegio militar, se la ajustó, extendió los brazos agradecido y los cientos de asistentes le respondieron con aplausos y ovaciones. Se escuchó en el recinto de San Lázaro, presidente, 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 es un honor estar con Obrador.
1: Después de esto, Juan Manuel ofreció su primer mensaje como presidente de la República ante el Congreso, un largo mensaje, eh, poco usual, no lo habíamos visto porque habían sido las sesiones pues de recambio de poderes, tal vez desde la de Fox, las otras dos habían sido mucho más tensas, muy duras, en términos bueno, de... Bueno, incluso
0: la de Calderón de la casi escondidas. No,
1: la de Calderón pues llegó, a, fue una cosa eh, terrible, ¿no?, eh, a golpes tomando la tribuna de una manera espantosa, pues esto fue absolutamente distinto eh, el nuevo presidente trazó las líneas generales habló en primera, en primera instancia de garantizar la seguridad de las inversiones nacionales y extranjeras un largo relato incluso empezó con un discurso no sé si lo viste así Juan Manuel como muy técnico, muy sobrio al principio después el discurso se fue como calentando, pero entró en en esta en esta materia económica, clarificando también en primera instancia las características del modelo neoliberal que había lastimado al país en los últimos 30 años. López Obrador fue tajante al señalar que su gobierno pone fin a este modelo neoliberal y señalar que que había sido un desastre y una calamidad para México esta historia de más de 30 años.
0: Junto a él, Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y el exmandatario Enrique Peña Nieto fueron mudos testigos de un discurso que duró un poco más de una hora. Uy, y
1: te voy a decir algo, es decir, Porfirio Muñoz Ledo, pues finalmente eras un, un actor político que est ha estado o estuvo en todos estos años del lado de López Obrador y pude haberse sentido cómodo. Lo que era incomprensible y en ciertos momentos muy, pues hasta como de pena ajena... Era la presencia sí. de, Lope, de de Peña Nieto al lado de López Obrador, que primera instancia, y hay que decirlo, le dedicó unas palabras nuevamente muy amables, de agradecimiento Foro y dos reconocimiento. Minutos de
0: amabilidad y una hora...
1: No, de una cosa brutal. En
0: que lo golpeó sin decir su nombre. Obviamente,
1: y, el, 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 y esta esta persona, ¿no? <ríe> el expresidente peña Nieto simplemente miraba como al vacío y en algunas ocasiones, Juan Manuel, cuando se habló de la casa, cuando se hablaba de Pemex, cuando se habló de la reforma educativa, cuando se habló del aumento de las gasolinas bajaba la vista y era realmente muy pues, sí. pues muy lastimoso bueno, y bueno pues también se lo buscó digamos pero muy impresionante que en el formato y en el Yo si del de evento yo se, se hubiera, sido, ahí, ¿no?
0: yo si hubiera sido Peña Nieto. yo vine a dejarle la banda y ya me voy
1: sí la verdad y es que es lo que es muy fue poco incluso bajado.
0: también muy sorprendente es que la bancada priista de senadores y diputados muy calladita Calladitos. muy calladita Dijo López Obrador, no tengo derecho a fallar, acepto el reto, dijo al asumir la presidencia. Téngame paciencia, recibo un país en quiebra. En definitiva, la separación del poder, es definitiva la separación del poder político del económico. No habrá regresión. Durante el largo discurso del nuevo presidente, como lo dice bien Tania Peña... Tuvo que soportar estoico las referencias o a su administración. Era patética la cara del, ex, del expresidente durante el discurso de López Obrador. Cada frase era como una bofetada. López Obrador afirmó que durante 36 años de neoliberalismo predominó la más inmunda corrupción pública y privada, leo textual Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo.
1: Ahí hay un elemento in muy interesante que incluso pues, dará pie, yo creo que a muchos debates, y que es tal vez una cuestión de fondo. Uno es esta idea que ha puesto en el centro de la distancia entre separación de poder político y poder económico como un rasgo sustantivo de lo que él llama la cuarta transformación. Es decir, ahí radica el núcleo, digamos, de una parte importante de esto. Y esta separación pasa, y esto es, esto es interesante, cómo hace el vínculo entre neoliberalismo y corrupción pasa por desarticular una red de relaciones de influyentismo, de relaciones clientelares, de relaciones corruptas, que al amparo del poder político, digamos en, en franca complicidad construyeron enormes fortunas y enormes mecanismos de ganancia en estos 36 años. He ahí una, una conclusión muy interesante, porque pone el acento del problema del... del del modelo neoliberal, no solamente en algo que digamos los las críticas más clásicas del neoliberalismo hacen que su que como modelo económico propicia eh, una enorme desigualdad dada la enorme concentración de riqueza por los mecanismos de concentración que, que el propio modelo genera y de desequilibrios digamos en, en la forma de funcionar, la prevalecencia del capital financiero, la desestructuración de la industria, toda esa discusión que, que se ha hecho en términos mira, más clásicos, sino el acento que pone en el problema de la corrupción eso tiene sus pros, sus contras pero que, que agrega particularmente bueno, una especificidad ha mexicana habido. Una, ya ha habido un gran ne debate. neoliberales
0: de Hueso Colorado que le dicen, vaya señor neoliberalismo no es sinónimo de corrupción. Pues yo creo que en el contexto en que lo está señalando López Obrador, sin duda...
1: Es un debate muy interesante.
0: Cuando se refirió a su, a su apuesta por el perdón a los corruptos del es pasado, que
1: sería... cosa
0: que yo no estoy de acuerdo con López Obrador y lo he dicho varias veces... Y lo seguiré diciendo En ese momento El pan que sí dio el, dio color Fue el partido que le dio color Contraste a, a la toma de posición O oh,
1: okay. oh, que se mostró como oposición activa, casa digamos.
0: Que dice que no es de ningún partido Y Gustavo Madero Que es panista de Hueso Colorado Retomaron en carteles Las demandas de las víctimas Y se plantaron abajo de la tribuna López Obrador los vio igual que oyó los gritos de la bancada del PAN, pero no sí. se salió de su línea salvo cuando los panistas mostraron los carteles que demandaban la reducción de los precios de la gasolina y dijo irónico, ahora resulta, sí, es verdaderamente increíble que el PAN haya lanzado esta consigna cuando todos sabemos que el PRI y el PAN son los artífices de la reforma energética y quienes pues han decidieron subir los combustibles y convertir el petróleo mexicano en un negocio para empresarios nacionales y extranjeros.
1: Pero regresando a este tema eh, valero que sería tal vez el segundo gran asunto. Eh, que, que debe resolverse es no solo, bueno, separación de poder político, identificación del neoliberalismo con construcción de corrupción en términos de la vinculación del poder público con el poder económico. Se separa. ¿Qué pasa con esa corrupción? Sería la pregunta obvia. Y aquí hay una respuesta la posición de López Obrador. Es muy clara y la mantiene, señaló en su discurso. No habría juzgados ni cárceles suficientes. Y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación. Y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos que necesitamos para la construcción de una nueva patria, la reactivación económica y la pacificación al país. Esto en franca respuesta a la discusión sobre el tema del perdón. Él ha sido muy claro en señalar una y otra vez que esa es su posición política, pero recordemos que esta discusión se abrió un horizonte de discusión cuando anunció en el programa de Carmen Aristegui que estaría dispuesto a consultar qué pasaría con las investigaciones. El 21 de marzo fue
0: la promesa, el próximo 21 de marzo. Incluso planteando que esta consulta nacional eh, sea organizada por el Instituto Nacional Electoral. Es el planteamiento de López Obrador. Vamos a ver en marzo qué sucede.
1: Hay que decir que hay una parte de, de lo que él afirma, y creo que fue muy claro en explicarlo, que tiene una parte de razón. Efectivamente, que el propio presidente de la República se meta en no, una. No, no se meta,
0: pero que no diga que los va a perdonar. Por qué más él no tiene facultad para hacer eso.
1: Claro, ahí el tema es cuántos actores políticos locales, cuántos gobernadores, cuántos diputados, cuántas instancias distintas desde la sociedad y de los distintos espacios de gobierno van a asumir y van a darse a la tarea de limpiar la casa, de presentar las denuncias, de darle el seguimiento y de atenderlo. Eso es algo que también corresponde a la responsabilidad, creo yo, de la sociedad, de los partidos, de las organizaciones civiles y pues de las instancias de justicia, obviamente.
0: Pues cuando López Obrador se refirió al perdón, los que reaccionaron fueron los panistas que interrumpieron el discurso de López Obrador y contaron de 1 a 43 en referencia a los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa...
1: ...extrañísimo, ¿no?, porque no habían sido realmente... ...pero muy...
0: ahí, pero ahí sí respondió López Obrador... ...le tuvieron que aplaudir cuando, cuando reiteró... ...que este mismo día se instalaría la comisión... ...que se encargará de investigar ese doloroso tema... ...y el lunes pasado, a dos días después de que tomó posesión... ...Andrés Manuel López Obrador firmó en Palacio Nacional el decreto por el que se crea una comisión especial que investigará el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Por cierto, en ese acto donde se firmó la creación de esta comisión especial estaban los familiares, los papás de los muchachos desaparecidos.
1: Sí, este, este es un elemento central y veremos justamente por su importancia política tanto en el discurso. Tanto por la historia y lo que representa en términos de la impunidad en este país y de la violencia de Estado y de articulación con el crimen organizado. Como también, pues, por, por la prenda que pone por delante, si realmente casi que fue el primer acto de gobierno formal que hizo. Entonces, el destino de la investigación y de esa comisión, pues, será muy importante como resultado del ejercicio de gobierno y de marcar una diferencia. Será muy importante la gestión, recordemos que ya está nombrado, encargado particularmente Alejandro Encinas para esa tarea... Y será sustantivo que los familiares y la compleja red de actores sociales que están en esa historia, pues acompañen y estén conformes con lo que esa investigación diga. Eh, será muy importante la opinión internacional. Recordemos que ahí hay muchos actores involucrados. Es un caso muy difícil que toca fibras muy sensibles, porque ahí también está la sombra, pues efectivamente, de la coalición de las autoridades de todos los niveles de gobierno ...en la desaparición de los muchachos.
0: Yo escuché... ...no escucho su noticiario... ...pero sí de repente... ...los videos que sube a, a... Twitter el señor... este, ¿cómo se llama... ...Ciro Gómez Leiva... ...y decía Ciro Gómez Leiva... ...que era perverso... ...por parte de López Obrador... ...prometerle a los... Eh, ...padres de los muchachos de Ayotzinapa... ...la esperanza de que estén vivos. Yo creo que no hay ninguna promesa... ...en ese sentido... Yo creo que el planteamiento de investigar a fondo qué pasó con esos muchachos en Iguala en aquella noche terrible tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el derecho que los papás tienen de saber dónde están sus hijos, quién los asesinó, quién fue el autor intelectual de ese crimen atroz.
1: No, es, es un caso complicadísimo ojalá eh, ojalá haya la, la, la capacidad de resolverlo, será será muy importante que en los próximos meses fue,
0: fue simpático cuando los panistas enderezaron su, sus proclamas en contra de Maduro cuando cuando López Obrador leía los nombres de los invitados, sí leyó el nombre de Maduro pero Maduro no estaba ni siquiera en San Lázaro, ahora sí que Maduro nomás llegó a comer a Palacio Nacional Parafraseando a Fox.
1: Bueno, ya que estás hablando de los invitados especiales, se destacó la presencia de Carlos Slim, estaba Miguel Alemán Velasco, estaba Carlos Hank, Miguel Alemán, eh, incluso Fernando el Toro Barce eh, Valenzuela, y por supuesto, pues los invitados es empresario
0: el gordo Valenzuela. El gordo Valenzuela es un héroe nacional sí. que convirtió el béisbol en una pasión en este país. Bueno, estaba y y emociona a los Dodgers de Nueva York. Por
1: supuesto destacar De, no, de Los
0: Ángeles que de Nueva
1: no, sí, York. Sí, vale. Qué barbaridad. Acabas de confundir estaba, a las chivas. Ya, ya había,
0: Yo ya sabía que, que eran mediocuates.
1: Sí, ya habíamos visto alguna foto Valenzuela, en la campaña, en la ¿no? Sí. Y la otra cosa, Juan Manuel, de destacarse, pues la presencia enorme de la delegación norteamericana, lo cual habla de la importancia de la relación. Y creo que también el otro signo político es que inmediatamente al día siguiente, Marcelo Ebrad estaba... En Washington despachando la enorme agenda de temas que hay que negociar con ahorita. los vecinos del Norte, muchísima gentileza eh, en el trato mutuo del gobierno norteamericano y del gobierno del nuevo gobierno en términos sí, de, de sí. deferencia. Ya Vino, veremos, ya
0: veremos si sí, se va a poner el Trump durísimo Obrador. y
1: por otro lado muy cuidadosos en tener este flanco de protección, digamos, con el gobierno norteamericano y de buena vecindad. Y también reconocer la presencia, digamos, de eh, actores políticos de la izquierda latinoamericana que vinieron, incluido Maduro, que tuvieron, digamos, su momento me de reconocimiento.
0: La ausencia del presidente de Uruguay y me hubiera gustado que hubiera estado ahí en la tribuna como invitado especial el expresidente Mujica. Antipaso. Pues
1: yo creo que él es tan tipazo que ya no va a ningún lado. Pero ¿no? el
0: presidente actual es raro, ¿no? Este Tabaré.
1: Sí, pero creo que bueno, no sé a quién mandaron. Bueno, pero no hubo gran anuncio de eso. Evo Morales, Maduro. A Evo
0: Morales ¿No? ahí estaba mí, eh, mi querido Evo.
1: Incluso la representación cubana, y incluso podemos contar en ese paquete a Silvio Rodríguez. Como sí, representante sí, de este núcleo sí, de izquierda Latinoamericano.
0: Yertolo, Secular. vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 8989. 89. <risa>
1: Only the 60. Ay, Valero, eras sí. un muchachón.
0: Era un muchachón en un México muy singular.
1: ¿Y qué, y qué ha cambiado? Bueno, siguiendo con, con el relato, Valero, pues la, la, la ceremonia en el Zócalo fue muy importante, protocolaria con muchas, eh, pues esos símbolos políticos, formas de actuar distinta que, que fueron importantes, pero finalmente con un protocolo medianamente establecido. Lo que vino después... Pero dijiste
0: en el Zócalo, ¿será en San digo, Lázaro. Digo, en
1: San Lázaro. Lo que vino después, perdón, eh, es justamente una de las cosas que genera una, una variación enorme a lo que hemos visto en los últimos años, eh, o que hemos visto a lo largo de la historia, es decir, muchas novedades, que fue el acto posterior que Andrés Manuel López no Obrador tengo, hizo en no, el Zócalo. Yo
0: no tengo recuerdo de que haya habido el día de la toma de posesión del presidente un encuentro con su pueblo en el Zócalo y, y hablar con el pueblo como lo Yo
1: casi estoy segura... López Obrador. No igual, es absolutamente distinto. Pero, no, 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 no. No, bueno, eh, antes sí, en la época del purismo histórico por supuesto que el Zócalo se llenaba y el presidente iba no solamente ese día sí, sino los, los pero primeros no de septiembre
0: yo, que yo recuerdo
1: pero yo recuerdo eh, yo casi estoy segura que en, en, con lo de Fox Fox hizo un festival salió saludó habló o sea por supuesto que sí en el 2000 en el 2000 un poco esto pero no importa sí creo que aquí lo que se juegan son otros valores eh, y otra manera de actuar que va desde pues algo que ha llamado poderosamente la atención valero que a muchos incluso no deja de preocuparles que es la manera en que se mueve y camina y circula por la ciudad y por el país pues el presidente Andrés Manuel López Obrador no Si va en su coche la gente se le acerca se habla caminó triste, caminaron le dicen, no
0: nos vais a fallar
1: exacto saluda, eh, eso es todo, todo un tema. La otra cuestión es eh, pues la enorme cercanía y la, pues eso, la, la simpatía, el cariño, digamos, la, la convicción política que mueve a una enorme cantidad de población hacia, en su relación con, con López Obrador, el zócalo lleno. ¿No? Llenísimo, la gente en una situación de, de alegría, celebrando la idea de tener como presidente, sí. ¿no? La gente gritaba, este es mi presidente, tenemos presidente, una idea como de cercanía sí era, y de apropiación sí era muy fuerte.
0: Realmente muy impresionante ver, por ejemplo, no solo el zócalo pletórico, no cabe un alfiler, sino incluso las calles adyacentes, Madero, 5 de mayo, pues con la gente que ya ni siquiera pudo llegar. ...a la plancha del Zócalo. No me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada o casi nada, dijo López Obrador.
1: Y creo que esa frase establece eh, para bien y para mal, ¿no? Eventualmente algunos podrían decir que podría ser riesgoso con la famosa preocupación del populismo. Una relación muy poderosa entre un líder, ¿no? Muy carismático políticamente muy hábil, con una base muy importante de la población que está dispuesta a movilizarse a su llamado, es decir, no solamente es es algo que supera en cierta medida el simple mandato democrático. Por supuesto que hay en el medio un mandato democrático, la gente fue, votó y se construyó una mayoría enorme, pero dentro de esa mayoría claramente creo que eh, López Obrador percibe que hay un sector importante de ese, voto, de ese voto, que está dispuesto a movilizarse y que él, para él es sustantivo ese apoyo popular para poder realizar los cambios que quiere y fundamentalmente para garantizar y tener la fuerza, y lo dijo explícitamente en algún momento, para garantizar esto que había señalado en, en el Congreso, la separación del de poder económico, ...y el poder político... ...esta idea de... ...no me pueden doblegar... ...estos estos grandes intereses... ...porque yo me sostengo en ustedes... ...y por eso no pueden hacer conmigo lo que sea... ...esa es una dinámica política... ...que sí cambia absolutamente... ...el escenario político de los últimos... ...36 años... ...o más en la historia de este país... ...pues...
0: ...al filo de las 5 de la tarde... ...inicié un discurso que duró... ...alrededor de 96 minutos casi el doble del de la mañana.
1: Sí, ese donde sí estuvo larguísimo.
0: Expuso 100 puntos de su plan de gobierno que comprende las áreas económicas, sociales y de seguridad. Leo textual, "Empecemos a construir la justicia y la felicidad que el pueblo merece." López Obrador hizo un diagnóstico muy grave de la situación del país. Nos están entregando un país en quiebra sobre todo en las industrias petrolera y eléctrica. Durante hora y media, uno a uno expuso el programa de cien puntos, destacó el anuncio del inicio, esa misma noche, de un proceso de amnistía para liberar a los presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario.
1: Y casi al final, Juan Manuel justamente dijo esta esta frase que, que creo que también es de las más importantes de, del día. Dijo, sin ustedes, y esto lo digo con todo respeto, hablando en el terreno político, los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me hacen lo que el viento a Juárez. Les pido apoyo, porque reiteró el compromiso de no, porque reitero el compromiso de no fallarles, primero muerto que traicionarles. ¿no? Ahí, es, ahí hay una, una, y una respecto nueva dinámica en sus
0: promesas de campaña, pues incluso usó esa expresión vieja y conocida por nosotros, me canso, ganso.
1: <risa> esa, exacto, esa ya se puso, ya se puso de moda en las, en las redes sociales. El mensaje
0: político abrió después de una ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando de los pueblos indígenas y para ellos fueron sus primeros compromisos porque es una ignominia, una vergüenza que vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo y con la pobreza y la marginación a cuestas en eso estamos de acuerdo pero a mí sinceramente no me gustó me pareció chafa la ceremonia de entrega del bastón de mando más falsa que el ballet folclórico de Amalia Hernández. Y esta es una opinión personal.
1: Sí, fue fue uno de los elementos, eh, hay que decirlo, eso fue con lo que empezó el evento, eh, duró bastante tiempo y fue pues claramente una novedad eh, en términos políticos, esa escala. Durante muchos años, y ha habido ya varios artículos de antropólogos que se han dedicado a estudiar e historiadores, esta cuestión de, de la relación entre bastones de mando y política, de la relación histórica de los pueblos indígenas con el gobierno y con el Estado, eh, pues ha habido muchas formas de entregar bastones de mando y ha habido muchos bastones de mando y ha habido pues esta invención de una, de una tradición, como diría husband eh, Creo que lo... Para mí lo más, digamos, para mí lo más importante ahí creo que son dos cosas. O lo más, lo más importante, lo que más llama la atención y que podría ser criticable o cuestionable o simplemente como, como un punto a discusión. Uno es esta dimensión de alguna manera laica de la vida política que más allá, un
0: Estado laico.
1: Que más allá de las... de creencias Separación de las distintas, entre la Iglesia
0: y el Estado, pero, proclamó Benito Juárez.
1: Claro, pero es de las Iglesias, de la lógica de la espiritualidad y de las creencias en, en general. Eso podría ser muy discutible, pero creo que es un elemento desde el cual analizar No, esta, y, esta y te discusión. voy a decir una
0: cosa. Mi opinión es una opinión muy personal. Yo estuve ahí presente y yo veía a la gente fascinada con el acto, incluso cuando él este brujo, no sé qué era, les pedía que movieran las manos a la derecha, y les, lo hacían, es decir, ahí sí, pues, son
1: son creencias, símbolos, creencias claro. y, que y, hay que
0: respetar, pero yo creo que el representante de 120 millones de mexicanos tiene que mantener una línea de respeto a todas las creencias religiosas, pero no participar en esos actos, pues, pero esa es mi opinión. Claro,
1: por eso creo que ese es un ángulo que es importante ponerlo en el centro, porque hemos defendido mucho, mucho trabajo le costó a este país el tema de la laicidad, y el mismo Andrés Manuel ha sido siempre insistente en eso por su pasado, Juárez, esa es una. La otra, que me parece más importante aún que esta, es el papel político, de los pueblos indígenas. Eh, por supuesto que no hay una sola representación de los pueblos indígenas porque no son un núcleo homogéneo, Ni igual eh, y diferenciado en términos políticos. Sí, no una es reducción.
0: De las una, de Oaxaca que las de Chiapas.
1: Eh, efectivamente, no solamente en su O diversidad, las de Nayarit. Claro, pero no solamente en su diversidad mm. cultural, sino también en sus posicionamientos políticos y en sus formas de estrategia de relación con el poder. Entonces, no hay una sola representación. Dicho de otra manera, no hay un solo bastón de mando, ni hay un único bastón de mando que pueda tener la representación indígena. Ese es un tú. Es importante esto sí, pero diría el gran ausente ahí. Y, y el gran ausente, y en este país, más allá de la posición que podamos tener con su propia estrategia política y su discurso, hablar... De los pueblos indígenas es hablar de algunas de las reivindicaciones del ZLN no, y es hablar. No, 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 ¿Y es hablar, no, no, no déjame terminar. Mar no, Marcos, no,
0: Ahora Galeano ha sido un traidor no, no, a la lucha del pueblo no, de México no, no, y yo creo que bajo no hace falta. No, no hace no, ninguna no, no, falta su presencia por, ni mucho más. Yo no
1: estoy diciendo, pero esa es también una reducción. Okay. Yo no estoy hablando del de subcomandante insurgentes. Marcos o Galeano, como sea que se llame ahora. Estoy hablando de una reivindicación histórica que sacudió en términos históricos. Y de historia estamos hablando y estamos haciendo los recuentos de los agravios desde hace 50 años. La sacudida de 1994 es central. Y de ahí hay un documento central en esa discusión, que son los Acuerdos de San Andrés. Y los Acuerdos de San Andrés fijan una ruta política de rearticulación del Estado mexicano en términos plurinacionales y en términos de una nueva relación política con los pueblos con los pueblos originarios. Esa reivindicación pasa por algo que han llamado en términos de la autonomía, por la definición del de, eh, ejercicio de sus territorios. Eso es un tema importante. ¿Le guste o no le guste a ti, a mí, a López Obrador o a quien sea? Esa reivindicación no, está yo en la mesa y hay que tomarla en cuenta. Yo que, creo
0: que en términos de justicia... Hay una asignatura pendiente con la situación que viven las comunidades en, eh, indígenas en México, la pobreza, el despojo, el aislamiento, etcétera, la persecución, pero cambiamos de tema. No,
1: no, no, porque no solamente es un tema de pobrismo, ese es el punto, es un tema de autonomía, es un tema de autodeterminación, ese es el punto, y esa es una variación importante, que es la gran discusión de este país, la gran discusión sobre la crítica al indigenismo, al indigenismo histórico. Sí. Esa es la discusión que en un nuevo modelo democrático de Estado tenemos que superar. Yo, yo y creo, creo que, que esa designación que, está pendiente. Y eso sería para mí lo más que preocupante. Lo que hace de esta falta
0: discusión. es que esas comunidades tengan voz en el Congreso, haya diputados que representen a esos pueblos, senadores, que formen parte del gobierno de México en todas sus instancias y desde luego que mantengan su autonomía y que haya un respeto irrestricto por su cultura por su lengua por y, el legado que nos han dejado etcétera y
1: por su capacidad de desarrollo por el control de sus territorios por la discusión sobre qué hacer con los bosques y recursos, es que eso es lo que está en el fondo es decir, no solamente es un problema de folclor, ni de guardar las bonitas tradiciones, no, es un problema de recursos y es un problema de autodeterminación. Y creo que eso está en la mesa y que será un gran tema a lo largo de los próximos años, pero que no se resuelve y no se puede invisibilizar con, eh, con este tema. Es decir, el, el tema indígena, el problema eh, indígena eh, está ahí
0: grave que incluso hablemos del problema. Indígena. No, el
1: problema lo estoy diciendo incluso como paráfrasis de de Mariate y si era el problema el problema porque es un problema no porque sean un problema ellos sino por la manera en que se ha construido históricamente eso y que. En realidad, y recuerdas a Mariati que decía, el problema del niño es el problema de la tierra. En realidad no es un problema de diferencia cultural solamente, es un problema de posesión y de, y de determinación de la propiedad, de acceso y de control a sus posibilidades la de desarrollo. Es de
0: la trabaja, y Te voy a decir Zapata. algo, si
1: de, discutimos todo el tema de los megaproyectos, de, la, de las explotaciones energéticas, de la explotación de las selvas, todo eso pasa. Y, y hay que reconocer que a lo largo de estos años uno de los actores principales que les han hecho frente son las comunidades indígenas organizadas a lo largo de todo el territorio nacional y eso no se puede olvidar porque ese es el verdadero tema que está en la mesa
0: El nuevo presidente ofreció detalles sobre cómo se instrumentarán los programas para estudiantes jóvenes en condición de pobreza, personas de la tercera edad y productores del campo reituró su compromiso de cancelar la reforma educativa y creo que eso este fue fantástico. Anuncio fue uno de, de las cosas
1: más aplaudidas. que Fueron
0: más aplaudidas. Por Así es. Los que ahí estaban. Una
1: cosa muy bonita que dijo y vamos a dignificar, ¿no? La figura de los profesores y de las profesoras y creo que todos los que estamos relacionados de alguna manera con el sector educativo. Y todos los que hemos pasado por la escuela y hemos tenido fantásticos maestros, creo que esto nos tiene que convocar a justamente poner en el centro de la discusión pública el problema de la educación. un, un Eso fue fue muy, muy positivo, la manera en que lo nombró.
0: Y desde luego volvió a convocar a la población para que el primero de julio de 2021, dentro de tres años, participe en la consulta, donde se le preguntará si él debe seguir en la presidencia no habrá divorcio entre el poder y el pueblo, nunca perderé la comunicación con la gente, dijo López Obrador. Y por enésima ocasión los asistentes respondieron con aplausos y anunció que esto de que sucedió el primero de diciembre se repetirá. Que no solo irá a dar su informe, sino que le dará un informe a la población cada año, ahí mismo, en el Zócalo de la Ciudad de México... Pues Tania, ¿qué podemos decir más allá de lo que a, a ojos vistas pues, fue unas, un acto impresionante, una tarde espléndida por cierto en la ciudad? Y sí, limpia, un cielo, hasta,
1: un cielo azul, era hasta, la región más transparente otra hasta, vez. Hasta,
0: hasta las condiciones meteorológicas le ayudaron a López Obrador en ese su primer día de gobierno, y bueno, pues los retos que vienen. Son verdaderamente Impresionantes sí, Ya sí. tendremos tiempo de hablar de todo esto Que pues ha generado también En el grupo Inconforme, recordar que incluso Al día siguiente, el domingo Hubo una manifestación De una presunta no, bueno. oposición Que Es conocida ya Como la Marcha Fifi Mil quinientas personas el domingo Fueron a señalar ellos no están de acuerdo con lo que plantea López Obrador bueno, yo... para transformar este país, insistieron en lo del aeropuerto, le reclaman algunas otras cosas, incluso quieren generar el temor en la población de que López Obrador pensaría en reelegirse, a pesar de que él se ha cansado de repetir que no se va a reelegir dentro de seis años, sino por el contrario, ofrece que la población decida en tres si le revoca el mandato o no se lo revoca.
1: Sí, pues eso está en, en su derecho de, de manifestarse. Creo que eh, importantes los siguientes actos, simplemente los enumero de, de a bote pronto, los, los actos que siguieron después, una reunión importante en el campo militar. Con, con los militares. Eh, ¡Ay,
0: qué impresionante!
1: Exacto, en la cual reitera su papel de comandante, de comandante supremo, supremo de las
0: Fuerzas Armadas. Se oye medio raro eso. No,
1: pues se oye muy impresionante y, y creo que está apostando realmente a ejercer de comandante supremo, a llamarlos a cuentas de manera permanente en la reunión de seguridad, en los gabinetes de seguridad, y la enorme apuesta de no moverse con respecto a la Guardia Nacional, vuelve a señalar y trata de hacer un, una jugada que me parece muy interesante, de desmarcar al ejército justamente en esta en esta demarcación que él hace entre poder económico y, y poder político, de ponerlo del lado del poder político y de asociarlos al poder popular, de reconocer que este no es un ejército Fifi, digamos, que no es oligarca que no está asociado con los intereses económicos, una apuesta muy interesante que también tendremos que ir a evaluando mí, cómo se desarrolla la relación con las Fuerzas Armadas, que es central, esa es la primera.
0: A mí me sigue preocupando muchísimo, muchísimo la idea de la Guardia Nacional la idea de que disfrazados de Guardia Nacional sigan en la calle marinos y soldados ejerciendo labores de policías es evidente que cuando intervienen este tipo de personajes para tratar de detener la violencia o los crímenes del narco violan derechos humanos y pruebas tenemos de lo que ha pasado en el sexenio yeah. que por fortuna acaba de concluir
1: por eso te digo que creo que está tratando de ser de jefe supremo el otro elemento hay que decirlo una ya atención esta semana en relación al tema del aeropuerto la manera de actuar pues de los actores reales del poder económico que van más allá directamente de sus representantes no, pues. formales de los empresarios esta aparición incluso ya de los fondos buitres y de la tensión sí. en la bolsa en el mercado internacional sí, por la que él compra. puede
0: decir que el liberalismo ya se murió pero no está nada muerto y le van a cobrar Regalías por ese, lo del aeropuerto. Ese
1: creo que es el segundo papel, eh, la segundo síntoma interesante de esta discusión. Y el tercero, Juan Manuel, pues por supuesto la reunión con los gobernadores, una reunión que pre se presumía incluso que podía ser dura, eh, lo fue parcialmente y logran un acuerdo mediano. Recordemos que una de las grandes discusiones y tensiones con el nuevo gobierno, es la designación de esta especie de superdelegados que controlarían buena parte del ejercicio de los recursos federales que se ejercen en los estados. En algunos casos donde de plano el superdelegado es el que fue el candidato a la gobernatura y sí. perdió, o el que se presume que podría ser el siguiente candidato. Realmente una es una política ruda. es
0: una cuestión que va a ser complicada. Por ejemplo, hoy tomó posesión como gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y Enrique Alfaro fue en el que, en esa reunión a la que hace referencia, le señaló, señor, nosotros no estamos de acuerdo que estos delegados suyos intervengan en cuestiones de seguridad, y creo que les, le ganó la partida a López Obrador, que tuvo que reconocer que esa no será una de las funciones de estos representantes suyos en los distintos... ...estados de la República...
1: ...creo que lograron un acuerdo... ...yo insisto que ahí hay un... ...hay un tema... ...es decir, esta hasta nuevo aviso es una República Federal... ...y también eso es eso es cierto... Eh, ...el control del dinero... ...y el control de la fuerza pública... ...son los dos elementos que hacen en cualquier teoría política... parte de, de un ejercicio de poder real... ...si los gobernadores no van a controlar... ...ni el dinero, ni la policía... Pues este se vuelve muy, muy complicado el ejercicio, por lo tanto era un tema sí. era, era interesante. Sin embargo, creo que el saldo es positivo. Andrés Manuel hizo gala de buena yo mano izquierda decir, y logró negociar pero yo con los gobernadores. Que
0: es muy saludable que haya voces de la calidad de la de Enrique Alfaro. Alfaro es un peleador de muchos años, que incluso empezó con López Obrador.
1: Bueno, fueron, no sí. sé, Valero, vamos a ver Bueno,
0: tiene una historia Pero qué bueno que haya oposición Que haya un Enrique Alfaro de Jalisco O Javier que le, Corral O Javier Corral de Chico Eso a mí me gusta Que haya oposición Oposición de verdad
1: Ahora, vamos a ver cómo se van jugando las cosas Fue un, fue un primer Un primer un primer encuadre, round, un primer round Bien, tan, Y vamos tania, viendo
0: Pues ayer tomó posesión Como jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum, pardo y anunció, eso me dio mucho gusto, que uno de los primeros anuncios de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, sea la, de, de la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública Local sus elementos, dijo, se integrarán a un nuevo grupo que, que ayudará en tareas de protección civil en su discurso tras tomar protesta en el Congreso de la Ciudad de México y ante la presencia del mismísimo Andrés Manuel López Obrador, aseguró, y lo textual, la policía está para cuidar al pueblo y no se requiere de la fuerza para hacerlo. En medio de aplausos de los asistentes que se pusieron de pie, incluido López Obrador, la mandataria destacó que con esta decisión se cumple una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968 reprimido por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz hace ya más de 50 años. Es la un... desaparición del cuerpo de granaderos
1: era uno de los puntos del pliego petitorio del movimiento del 68, fue realmente muy emotivo me ahorita la manera del, en que lo anunció del corrido
0: de los granaderos de ...el inolvidable Oscar Chávez...
1: ...sí, ahí el productor nos falló... ...mire que con ese debimos haber puesto el puente... ...ya no nos dio tiempo a hacer puente... ...así que no le recargamos... ...no nos productor. falló, la
0: música ha estado padrísima...
1: ...padrísima, padrísima... Eh, ...pero sí, un, un gran momento... ...Claudia Shembon informó... ...también un largo, largo programa de trabajo... ...anunciando decisiones... ...que se empiezan a implementar... ...aumentos al, al presupuesto de cultura... ...nuevas leyes de movilidad... ...quitar las fotomultas... Apoyar en uno de los momentos también tal vez más emotivos, apoyar con fondos públicos y tratar de quitar los fondos bancarios a los a los damnificados del pasado sismo. Un momento realmente también muy importante, una de las demandas fuertes del, de los de los afectados por los sismos en esta ciudad. Materias de seguridad, de riesgos, eh, políticas de atención a la seguridad pública. Eh, una vigilancia permanente con respecto al uso del agua eh, un programa vasto para la Ciudad de México en el que también se comprometió pues como mujer, como la primera mujer electa que yo creo que a todas nos da muchísimo gusto eh, A y a todos. bueno, pero a todas nos da todavía más eh, la defensa irrestricta a las libertades de género a las libertades sexuales, a la despenalización del aborto y mantener esta ciudad como una ciudad de libertades, pues muy bien, por, por Claudia Sheba.
0: Pues no todo es miel sobre hojuelas para López Obrador. Se acaba de crear, o eso dicen, el frente opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está integrado por el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Se
1: acaba de crear, pero si ya habían funcionado pero como Frente no. anti toda la vida. <risa> bueno, <risa> o sea, pues, ellos ya tienen experiencia.
0: Pues ahora ratificaron su creación <risa> y tuvieron ya un primer logro, presentar una acción de inconstitucionalidad para que se mantengan los millonarios sueldos de los integrantes de Poder Judicial. Bueno, bueno. Suena verdaderamente increíble no, bueno. que el primer acto de oposición concertado en el Senado de la República a propuesta del PRI por el PAN, el PRD y Nuestro Ciudadano sea defender los sueldos millonarios de los integrantes del Poder Judicial el nuevo frente opositor cuyo promotor es el presidente del PAN el señor Marco Cortés detalló que el objetivo es formar en las cámaras de senadores y diputados el número mágico para presentar recursos contra decisiones de López Obrador, Morena y sus aliados. Leo textual. Estamos en la búsqueda de construir un número mágico en la Cámara de Senadores, que es de 43 legisladores, que serán importantes para evitar reformas constitucionales que vulneren los poderes, los equilibrios, los contrapesos, los órganos de control. Y fíjate, por primera vez a cinco días del inicio del gobierno de López Obrador se reunió y superó ese número mágico al unirse a 55 senadores de esos partidos así como el independiente Emilio Álvarez y Casa para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley federal de remuneraciones de, de los servidores públicos esta ley, aprobada por el Congreso, ordena que ningún servidor público de México podrá ganar más que el Presidente de la República, lo que incluye a los integrantes del Poder Judicial, que gozan de sueldos y prestaciones de hasta 600 mil pesos mensuales, como son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Leo textual. No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de, mayor, de mayoriteo la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores, quienes con sus familias aspiran a mejores estadios de bienestar. Esto lo argumentó el Partido Revolucionario Institucional en el Senado. Esta primera acción de inconstitucional será resuelta por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes han defendido sus millonarios salarios y prestaciones y que incluso ya se ampararon ante tribunales internacionales Qué curioso los senadores del PRI, el PAN, el PRD y el Dana meten una controversia constitucional defendiendo los altos salarios de los jueces y quienes van a analizar el caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los directamente afectados por la propuesta de López Obrador de bajarles el salario. Me parece perversa a todas luces esta propuesta inicial este llamado frente opositor.
1: Pues los pinta de, de cuerpo entero en términos de, de organizarse en función de la defensa del dinero. Van a decir que esta defensa del dinero es defensa en realidad de los equilibrios de poderes, de la autonomía, pero no está claro y no lo han demostrado, porque el sistema de justicia en este país es un desastre, que esos salarios... Absolutamente en desproporción, con, desproporción la de,
0: con la calidad de su trabajo. El eso? sistema judicial mexicano es, es, es corrupto. Las leyes están hechas para que pueda una gente como Duarte ¿sí? pasarse cinco años campechanamente en la cárcel y después salir a gozar de los quién sabe cuántos miles de millones de pesos que se robó. Ese es el sistema judicial mexicano al que ahora el frente opositor está defendiendo para que sigan ganando 600 mil pesos al mes en un país en el que la mayoría de los mexicanos gana apenas para comer.
1: Sí, eso ese es como como el tema de fondo. Eh, creo que lo que también es cierto y eso va a ser interesante es que este primer ejercicio de articulación pues les da a dar un poquito de aire y esperanza a este grupo de senadores para tratar de negociar o parar. ...el cúmulo de reformas constitucionales... ...que se van a querer a, a aprobar... Eh, ...creo que pese a la enorme mayoría... ...que tiene Morena... ...y sus aliados en la Cámara de Diputados... ...y en la Cámara de Senadores... ...pues... ...no es tan enorme, es
0: una mayoría absoluta... ...en ambos casos, pero no es tan enorme... ...bueno, es
1: enorme porque hace años... ...que no teníamos este escenario político en el país... Eh, ...lograrlo es muy difícil... Y bueno, pues se ve que aún así, como se necesitan hacer cambios constitucionales, va a ser necesario juntar juntar los votos, Valero. Así que así empieza la cuarta transformación. ¿Cuántos?
0: ¿Cuántos no? Sí, cinco días, Lleva de que está... De pues del sábado
1: para acá. Sí, cinco.
0: Y fíjate, nada más todo. O sea, como que la información se propaga en, to en todas direcciones, quedan muchísimas cosas que analizar. Pero bueno, por lo pronto, pues esta es una probadita de lo que es ya el nuevo gobierno que ganó el pasado primero de julio las elecciones con 30 millones de votos y que hoy intenta transformar este país, combatir a la corrupción, combatir a la pobreza okay. y combatir a la seguridad, combatir la violencia, perdón, en favor de la seguridad y el bienestar de los mexicanos, Ojalá lo logre, creo
1: Cosas fantásticas también de estos días y que han marcado un tono, un tono nuevo en la cuestión, este tema de los salarios, los dineros, los anuncios, larga parte del discurso del de desmanero preservador en el Zócalo tuvo que ver con las medidas de austeridad, de venta del avión, el avión ya se fue, ¿no? Eh, actos como el de hoy de Claudia Sheinbaum desmontando.
0: junto con la gaviota que es en que ya vive allá. Ya pues, me imagino. ¿Por qué no lo compra la gaviota? Pues, con lo que se con, que se, que con caro, lo que eh? ganó en Televisa este otra cosa maravillosa la gente puede ir a los eso, a los a eso eso es eso una cosa. Es una vamos cosa... Valero, ¿ya fuiste? no, no yo tampoco, si, me tardé, si me tardé algunos años en conocer no, dentro, bueno, Palacio Nacional. No, bueno. pues no sé si algún día vaya pero me da mucho gusto que el pueblo de México
1: eso, eso pueda es...
0: ir ...y brincar en las camas de los expresidentes. No, no fue brincar
1: en las camas.
0: Yo una vez brinqué en la cama de, de Maximiliano y No, Camara,
1: Valero, no digas en el, eso. En el casillo de Chapultepec no, no, no. No se
0: puede porque ya pusieron muchas. No,
1: no, sí, no, no. No de... hagan caso a Valero, por favor, si hay niños aquí, por favor no escuchen eso en los museos, no se toca y no se brinca con las cosas, salvo que estés en el Museo del Niño. O en por el cierto, municipio. hay unos
0: vergonos que decían que la gente se estaba robando las macetas con las nochebuenas No, bueno. Son lo cual era mentira, ¿no? Pero
1: lo que sí me parece es que eh, es muy virtuoso, o sea, cuando dijeron se van a abrir los pinos, se va a hacer un museo, uno puede decir bueno está bien, eso puede ser pues, una cosa que se pueda realidad. pero una vez y que lo hiciera el mismo día en que salió Peña Nieto, en que se desalojó, digamos, en que él asume el poder y la respuesta de la gente, es decir, allá hay algo simbólico, ¿sí? la la incluso te diría como algo hasta de curiosidad por ir a ver cómo vivían, por asomarse a un lugar que estaba cerrado, por el que siempre se, se ha, hemos oído y que no se puede pasar. ¿Quién,
0: ¿quién va a administrar los? Pinos? La secretaría de cultura. De, del gobierno federal, federal. Así es. O sea, no 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 el gobierno. No local. Alejandra
1: Fausto es la que se encargó de abrirlo. Ah, pues, Hay que reconocerlo. muy que... bien.
0: Que el antiguo trenecito de Chapultepec lo pongan ahí en los pinos para ir a dar la vuelta. Porque
1: no, bueno, dicen que, son que es como enorme. Cuatro casas no, sí, no, no. Yo creo que hay que hay que ir y la gente para en la conocer ciudad... El claro. lujo
0: con el que vivían estos señores!
1: <risa> no, es realmente muy emocionante. Pues Ya nos
0: vamos, tan ahí... Pues esperamos ahora en, en la inmediatez. Estamos a punto de que inicie el partido de fútbol Hombre. entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el América y pues los últimos tiempos suerte, los han, sido, han sido derrotados por las Águilas del la América. Pues esperemos que las cosas cambien también en el fútbol. No, bueno. Y que hoy los que Pumas,
1: la transformación nos haga el milagro.
0: Que hoy los Pumas de la UNAM <ríe> le metan nada más cuatro goles a cero <ríe> a la América. ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos! Estuvimos con ustedes en los controles Gerardo Zurrosa, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos... Tania
1: Rodríguez, escúchenos el próximo jueves a las ocho de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios.
0: Que tengan ustedes una muy, muy bonita noche.